0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。上礼拜我们介绍了这个唐朝的兵制，啊，兵制建立在均田之上。我们来看均田，那么均田呢？坦白讲啊，构想是很好，后来为什么崩溃呢？当然有很大的问题。我们慢慢会了解到，一个制度的维护真的是不容易。再好的制度，如果没有法治彻底维护的话，这个制度终究还是一样，会在人为操作下变了、畸形了、变形了。尤其中国人太精太聪明了。总喜欢打擦边球，啊，碰一下就过去了，又很容易勾结、啊。中文讲人际关系，人跟人只要勾结，那就没事了。哎呀，所以我们这个国家很有意思：宪法碰到法律，宪法无效；法律碰到命令，法律无效；啊，命令碰到人际关系，命令无效。哎，这个我们这社是很奇怪的，啊。所以关系变成决定的一切，自古到现在没两样，各位。那么君田制最早是死于这个北魏孝文帝太和九年啊，一直到北齐、北周、隋朝到唐朝继续沿用，都蛮蛮好的嘛。只是后来变质了。那么到了武德七年，就唐高祖在位的第七年呢，下令继续。执行均田制，那么当时把隋朝隋末呢所留下的那一片荒夷的土地，啊、嗯，没有人管了、啊，哎，很多人死了嘛，还有国家新辟的荒地，嗯、新辟的荒地，那么国家要不断辟荒地，以后人口越来越多，我这个上礼拜曾提过康熙的时候，因为从清入关以后，安定了，人口不断增加，耕地没增加，那怎么办？尤其长江两岸，这这个这个这个水没有问题，水资源没有。你长江两岸可是都是荒地啊，所以康熙就这样下令了：长江两岸辟荒地为田。那么谁去耕种呢？老百姓，只要举家愿意去的土地，国家分给你就是你的啊。那么刚开始你分过去的时候，你耕种。那么问题是我吃饭哪来？我刚开始跟着荒地啊，一片的野草、荒山。我在开垦的过程当中，没有经过一年是垦不下来的。我没有粮食的，那我全家怎么过日子？我房子怎么办？所以康熙呢下令，按照这个人口，啊，五口以下的每个月补助三两，啊，五口以上的，不到十口的补助五两。用这种方式补助每一户人家，你在没有生产之前，产量没有出来前，一年之内我补助你一年，一年后我不补助了。而且不但不补不补助了，这土地款还给你呢，我还得收你税收，因为一年后你开始生产了，不可能说一年不生产的，不可能啊！这、就、个、是、要当地的政府严格的管控。结果颁布下来了，一年过去了。康熙召开草丛会议，两岸的那么多的土地开垦的如何？没全程没人讲话。康熙问了：“怎么不讲话呀？啊，到底开垦的如何？农业部，这是你负责的，你老实说，到底肯的如何了？”他回答了：“皇上，没有人愿意去。”嗯，我给土地。两岸这么肥沃的土地，我还给钱，五口人家给三两，四口一下给五两，每个月给一年，再没有生产线我给钱，怎么还没有人去啊？三减几口不敢说，啊，李导老师告诉我为什么没讲话，停了一阵子，皇上，你好意。开垦一年内还没有产量出来，老百姓吃饭、生活、盖房，你不能叫他睡在荒地上，他来盖房子。简陋的草茅从你要有个七升之地，啊，锅碗瓢盆人家总是要的，需要钱。你给个五口人家给三两，五口以上给五两，你是得政啊，而且一年内又免税，生产完了后。这个确认没有问题了，啊，第二年开始酌量给他征少量的税，真正起税再三年。皇上，你是得政，哼，可是老百姓实质每个月领到钱的五口人家领不到两文钱，拿不到两文钱，你给三两
1: ，那两
0: 文钱都拿不到。而且税收从你耕种那点钱就跟你算计。政府说不要税，那为什么当地官员给你收税？钱到哪去了？政府拨的是三两银跟五两银，怎么都不说不多不到二文钱？皇上，老百姓一个月拿不到两文钱，还要交税收，你说谁去开坑？康熙一听，本来在喝喝喝茶的，背着、哦。当然掉地上了，啪碎了。我没想到啊，我大清才进来多久，就跟前朝一样腐败了，腐败啊！这是国家亡国灭种的根源啊！我没想到啊，我才进来多久，大清才进中原多久？就跟前朝一样腐败了，腐败，地方官腐败，中央不腐败，还有彻查的一天。这中央都腐败，你彻什么查？大陆今天敢抓，是我中央不腐败，我敢抓你。那中央带头腐败，谁抓呀？可悲呀、啊，各位呀、啊！可悲呀、啊！不要拿老百姓的利益当赌注啊，那是很危险水可以载舟，亦可以覆舟。不要只是拿来当考试的名词背一背呀、啊，各位啊,啊！康熙很清楚啊，完了，下令跟我追究下去。中央拨的钱到底到哪里去了？查出来不用上报，所有官员就地斩。你看，一旦查出来，就地斩，不用上报。命令下去了，不到十天，老百姓查的钱领到了。你看，怎么就发下来了？啊，全部发下来了。所以，中央领导到底怎么干活？到底有没有注意到人民需要什么？那才是关键啊！难怪后来李世民亲自跑去看。田的分配情况啊，看完后也是差差点吐血。我告诉各位，我们要慢慢看为什么。我们来看看李渊当时下令的制度啊。那既然你要授田，不是授给小孩哎、啊，是授给大人啊。所以当时国家有规定啊，男女刚出生的叫做黄黄色的黄啊，四岁的叫做小，四到十六岁以前叫小。一过十六岁叫中南二十一岁叫丁，六十岁叫老啊！所以我现在叫老啊，都近七十了。那么当时男人二十一叫丁，满十六叫中南，还不能授田，要、呃、丁才能授田，征兵也是丁才能征兵啊。那么军田授田的办法是这样：南丁，嗯，南丁啊。授田百亩，啊，一丁授田百亩，其中二十亩是永业田，八十亩是口分田，啊，有什么差别？哎，我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘传良。那么刚刚讲到这个丁，每个丁呢受田百亩，二十亩是永业田，就是死后呢可以留下来的，呃，留给子孙的啊。八十亩是口分田，死后国家收回，啊，转给别人去了。老男残废的受田四十亩，寡妇受田三十亩。户主，你是家里的负责人，再加二十亩。受田人死了以后呢，永业田呢由继承人继承，口分田呢归官，另行分配给别人去了。此外呢，还有封爵的贵族，还有五品以上的官员，可以受永业田五百亩至一万亩。看嚣不嚣张？老百姓永业田才二十亩。可是五品以上的官员，啊，还有皇亲贵族，授田从五百亩至一万亩不等。你拿二十亩来比较，差几倍？你想想看。而这是永业田耶，不用还给国家的。老百姓才二十亩，你五品官员以上到皇亲国戚是五百亩到一万亩，啊，立有战功。受勋的老百姓，可以按照勋级高低受勋田六十亩至三千亩不等。那么这有一个大问题了：已经授给老百姓的田，这些口分田可以收回来的，一旦收回后，往往又转送给贵族跟官员去了，所以老百姓只剩下永业田。口分田到后来没有了，没有了啊！到最后连永业田都被兼并掉，这是后来均田制出问题的最大因素。啊、那么《唐书》记载啊，《史记》《唐书》上记载，唐朝初年呢，官府所能控制农民呢，只有隋朝的四分之一，因为战乱流离失所嘛，所以导致农村的残破，农业的凋敝啊。那税收也收不到了，严重影响到唐政权的巩固。所以太宗当时讲了一句话：“国以民为本，人以食为命。”啊，如果农业没有发展下去的话，百姓就不是国家的了。嗯，所以他警觉到这一点，因此他的军田在太宗的时候是非常严格的。嗯，但是也有问题啊，嗯。627年，唐太宗曾经、曾经啊、嗯、啊，跑到林口，就是、陕西的灵潼附近，亲自去调研，了解一下当时农民授田的情况。结果发现，到农民授田每丁只授了三十亩地，原来规定是一百亩，二十亩永业，八十亩口分，可是仅仅授到三十亩地。啊，不到法定数额的三分之一。到了武则天的时候呢，亲自到了彭泽县去了解一下，就没想到百姓所受的田不过五到十亩，五到十亩，那离一百亩差额就更大了。嗯，你想一想看，为什么会没有田可收？啊，你想想看，为什么没有田可收？我们看看唐高宗啊，唐高宗赐土地给大贵族、大官僚，尤其是给这个于志宁啊、张行成跟高继辅三个人，我们就举三个为例。高行成这个人还算个好人啊，高中把关中土地整片赐给他，那是几万亩的土地啊，统能给你，赐给你，把老百姓的口分粮、永业田都变成你的了。那你看，明明人家是。均田好好的农民家变成佃农，是你政府造成的。就没想到那个于志宁呢，对高宗说了：“哎，皇上，我家里是住在关中，这个行程呢，跟我也住关中，我们是好友，祖业世代相袭，从北魏一直到现在，家中的田产没有减损。”反而增加，等于经过北魏、北周到隋，你看这个这个富贵的家族没有受影响啊？田产不但没有受到战争改朝换代影响，还在增加，嗯、啊。那么我跟行程呢，就在我们的地上盖的庄宅，嗯、啊，哎，邢城的土地还没有我多呢。我家田宅已经多到根本管不了了。皇上，你还得赐我几万亩土地，我没有必要那么多，我管不了了。我恳请皇上把赐给我的土地收回去，转送给老百姓、给农民，给他们去。这是好官哦！皇上把赐给他的土地，他居然跟皇上说。从北魏以来，我世代居关中，土地已经多得不可胜数了。你现在给我几万亩土地，我根本已经管不了了，啊！你不如把这土地转给人民，给老百姓，给农民，他们还有个安身立命之地，不要再给我了，啊！这个说明了什么？说明了。这个国家领导随随便便把田地就转赐给他喜欢的人，大臣、工程，还有一点，分给老百姓的都不是这些地主的土地，已经有的被私人所拥有的国家拿不动，是拿荒地跟没有人的无土地拿来分。这样一来，土地就有限了。所以原来要百亩的，你看到唐太宗亲自去看了以后，才发现原来不是那回事儿了。制度归制度，给百亩，实际上只能给到三十亩。到武则天的时候，只能五到十亩了。嗯，所以等于说这个问题就没有那么简单了。这个这几年，甘肃敦煌发现了一批唐朝户籍的残卷。嗯，在敦煌一带啊，出土了唐朝一批户籍的残卷。那么这个残卷呢，科研人员、历史学家、考古学家就把它拿来对照历史所记载的授田的情况，啊、嗯，是不是跟前面讲的一样，授田不足，讲是讲百亩，事实上是有问题的，嗯，那么里面呢，户籍跟授田的数记载的清清楚楚，这个户籍呢，其中有一卷是五十五户。啊，我们就根据这五十五做统计，平均每丁受田是三十五亩，啊，这三十五亩呢，只有法定一百亩的差不多三分之一，啊，那么超过限额的只有两户官僚地主，嗯，就超过三十五亩的只有两户。受足一百亩的只有一户，啊，这说明的当朝唐朝的实行的均田制度呢，从证明跟我们推测是对的，啊，跟后面历史产生的问题是完全正确。为什么均田制会崩溃，户籍制会崩溃，就是原来从这里也看得出来，受田并没有完全受足，再加上户籍上所记载的这一堆的有几卷的户籍呢，一般。根本就是放在贵族的名下啊，户籍跟田放在贵族的名下，这说明的官僚富豪已经占领的当时所收的田了。所以从这里可以看得出来，当时土地兼并已经开始严重了啊，不但土地严重，再加上税金，贵族地主不付税，由农民直接来付。所以到了玄宗的时候，土地的兼并已经非常严重了，当然出问题了啊！好，我们休息一下，等会再来与历史对话。嗯欢迎回来与历史对话，我是刘三娘。那么这个情况呢，就造成正史上唐书记载的安史之乱的前后呢，其实土地兼并就非常严重了。里面有几句历史这样写啊：“丁口转死，田亩一换，天下残瘁。”啊，这严重恶果出来了。丁口转死，就老百姓啊流离失所了啊，死了。田亩呢？一换，这个田亩已经被贵族、官僚、富豪通通兼并掉了，天下残翠呀，啊，天下老百姓可怜啊，根本活不下去啊，啊！所以当时这个杜甫呢，另外一首诗，你们一句话这样写啊：“穷年忧黎元，叹息肠内热。”感叹呢、啊，啊！所以上勤减甲兵，下勤安军田，啊，就说了，每年担心的是老百姓啊，怎么办啊？他怎么过日子啊？啊所以这个大臣要求呢，甲兵要减少，下面的军田一定要测清楚，啊。那么我们想想看，府兵制是建立在军田的基础上，还有唐朝初年的税金。租用调法的税金也是建立在户籍跟均田的基础上，均田基础一旦毁坏了，各位，你先来看府兵坏了，府兵一坏呢，租用调的税呢也完了。所以后来为什么税从租用调改成两税制啊？我们来看看什么是租用调的税，我们也也了解一下啊。那么。这个公元六一九年呢，这个李渊称帝的第二年，唐朝制定的租庸调税也是参考了北周以后的税金所定下来的。这个五年以后呢，跟均田制度同时颁布执行。制定了五年后颁布执行，把两个结合在一起，也就是说，均田制、租庸调跟府兵制三种结合成一体。这种赋税制度呢，是以丁男授田百亩为前提。用一百亩的田，可是实在没受那么多啊，啊，所以它的基础呢是均田制。史书上、唐书上记得很清楚啊，唐朝的赋役啊办法是：有田则有租，有家则有调，有生则有庸，故称为租用调制。我们念高中的时候念历史，也谈到啊，唐朝的税是租用调法，但是没有教得很清楚。这个唐书都记得很清楚，有田。则有租，有家则有调，有生则有庸，所以三者合起来叫租庸调。啊，为什么叫有田只有猪呢？猪是讲田税啊。那么田税呢是规定每一丁每一年要交两担，两担的谷啊，那么调呢是指。捐税，啊，家里要交的，规定每丁每一家的丁啊，每年要交捐两丈，啊，或者你没有交捐也可以交布也行，布是两丈五尺、啊，另外呢还要加棉或是麻布若干，要看这个家的情况啊。用呢是指以捐或者布。来代替劳力。那么当时原来规定，每一个丁呢，每年得服徭役二十天。国家要要有建设了，要盖城啊，盖城墙啊，要盖这个这个护城河呀，啊，要盖驿道啊，那民服哪里来？所以每一丁每一年得服役二十天。啊，如果你不服役，没有关系，每一天啊，折合捐三尺布。不三尺七寸五分来代替徭役，那你就把三尺乘以二十天，就六十尺了。你得交六十尺的绢来代替你不想服劳役二十天、嗯。在唐书上记载这个办法呢，叫做书庸代役，简称为庸。所以才为历史上记载：有田则有猪，有家则有调。有生则有庸，这三个板块它是合在一起的。嗯，这租用调法呢，跟均田是一样，是由农民全部来负担整个的。但是又规定啊，唐朝的制度啊，皇室、外戚、各级官员等贵族官僚的主要阶层享有免税特权。你看看，租用调是对老百姓的。啊，所有的皇室、外戚、各级官吏、五品以上的官吏啊，通通不用交税，出庸调对他们是没有用的啊。而这些人呢，又是占了大部分的土地，却不纳税，把赋役的这个全部责任转嫁到农民身上去了。哎、啊，这个充分的铺露了一个问题。这个制度呢，太保护当时的皇室、外戚、贵族、官僚，过度保护这个，而所有一切是由农民来负责，啊，这问题就出来了。难怪当这些人的特权被剥削的时候，你想想看，这些特权一旦被剥削，会有什么后果？这是为什么我骂魏忠贤呢？知道吗？难怪崇祯临死前要讲这一句话：“群臣误我，非我误国。”如果魏公公还在，大明不会亡。<音>我们现在骂魏忠贤的所有的根据，是根据东林党这一批贵族、官宦、文人所批判出来的啊，是根据。皇亲国戚、贵族对魏忠贤批判所整理出来的，可当时弹劾魏忠贤的二十几条罪状却没有一条腐败。我上次给各位讲过了，魏忠贤死的时候抄家，家里根本没钱，银行没有存款，家里啥都没有，原来他一生清廉。那为什么骂他腐败呢？嗯、啊，反而李自成入关的时候，这些贵族被清出七千万两的黄金出来，你看看，为什么这差距呢？跟这个是很像的，魏忠贤的出生是贫农，非常穷。当了太监以后，他知道农民很苦，所以所有农民免税。那农民免税，国家一切的费用开销，巨款哪里来？就找这些，找皇亲，找外戚，找各级官员，找富商，等于找各地的官霸、恶霸、财霸。结合起来，加上黄金、国戚，你们来交税，农民免税。那你想看，我是大地主，我不用交税，现在是交税的，我当然骂你魏忠贤。我是官员不交税，现在别人逼着我交税，我当然骂你魏忠贤。我是这这这这个贵族啊，官僚本来不用税的，现在你叫我交税，当然骂你魏忠贤。所以这一边结合起来，把魏忠贤搞掉了。现在全部翻出来了，明朝历史全部翻出来了，所以当陆现在讨论这个讨论得很厉害。现在全部翻出来了，为什么明世宗临终临时讲这句话？而且天启皇帝熹宗在临终前告诉这个明世宗啊，魏公公，你绝对不能动他，他在国家在，他要亡了，死了国家就亡了，一定要重用这个人，再三交代。可是。崇祯已经被这些官僚给绑架了啊！到临终才骂群臣误我，非我误国。为公公还在，大明不会我为什么没有听哥哥的话呀？没有听先皇的话呀？你看看，就可以知道了啊！所以这是一个一个问题。他免税，他们却占了大量的土地。嗯。那么税是根据什么呢？一定是根据户籍。这户籍谁来负责？每个农村有个基层组织，基层组织的负责人叫做李正。哎、啊，我闽南话叫里波拨啊，原来是唐朝这个名称来的。呃、啊，里正现在再是现在李长，这样一来，他来负责这个所有的户籍。他怎么负责户籍呢？哎，我们再休息一下，等我回来与律师对话。欢迎回来与历史对话，我是刘昌良。刚,刚讲到这个农村的基层组织叫做李正啊，他负责所有的，你看军田、租庸调、府兵所需要的户籍，他来负责。怎么做呢？他们每一年对本地农户的人口、年龄、相貌、特征要做核对，每年都要到各家去核对啊。啊，现在是我们到区公所去，他现在不是到家里来跟你核对。我小时候呢，这个管区的派出所每隔一段时间就会来我们家里核对户口成本，每一个人的状况啊，我印象很深刻。警察来我家就是查这个，到每一家，不是光我家，到每一家查每一家的户口跟人的核对。小时候我也有这个概念。现在可能没有了吧，呃，现在派出所再不管这事儿，以前管区的派出所管这个事儿，等于是继承了日据时代的制度一直下来。坦白讲，国民党到台湾呢，很多制度是沿袭日据时代制度没有变啊，而且每一段时间就有清洁日，警察要要来检查的，呃，清洁有没有做啊，有没有打扫干净，叫清洁日，每一段时间就办一次，嗯、呃，所以检查跟我们。是互动很频繁，有事没事就会来啊，所以来我们家里坐坐，喝喝茶，哎，然后到隔壁家去也坐坐，喝喝茶，聊聊天。就在当时的派出所警察跟我翻上手。后来我读大学住到我姑父家也是一样，那个管区派出所，我还记得一个我跟我姑父同姓，哎呀，没事，来来来对付口检查啊,啊，那时候民国五十几年嘛。每次来家里检查，然后顺便在再坐坐啊，因为刚好都姓文嘛，就称兄道弟啊，还不错的。所以这个理证呢，会到各家里去，针对你们家所有人口去查一次啊，相貌检查一次有没有变啊，人口没有增加啊，生了孩子了，补进把户籍补进去啊，逐个对当地一家一家面查核实一次，当时叫做团貌。哎、嗯，团长的团，面貌的貌，这个叫团貌检查一次，然后将团貌记录啊编定成册，编成一册一册的，叫做手实啊，用手编嘛，古代没机器，怎么手抄本啊？啊，实是实在的实啊，再根据手实编制户籍底稿啊，每一年做团貌。传办完了，编成手时，再根据手时编成户籍的底稿，叫做记账。记账，这个手时记账就是理政，向农民啊，以后呢征兵征税，根据这个来的，一个都少不了。然后每隔三年的正月，每隔三年啊，各县又将本地的。各乡村的守时跟记账收齐一次啊，再核定一次有没有错误？因为三年每三年慰问一次，人口有人死了，有人生了，有老死的，有增减啊，或者是搬家的，还要再核实一次，交给所属的州。那么州呢，把它汇编以后呢，按照一定这个朝廷规定的格式，编制成户籍啊。每一项的户籍装订成一卷，卷缝上呢要注明某州某县啊，某年户籍写的清清楚楚，这个呢字样啊，然后再加盖上周印跟现印啊。三月底以前呢要编制完成，每一次呢书写三份，周存一份，现存一份。还又分到哪去了？到中央，由管行政的尚书省全部交到这里去了。所以上书省就拥有全国各地方州县乡的所有户籍，很完整。每三年你要上缴修正一次，一次三份，一份长州，一份长县，一份缴中央尚书省。啊、嗯，这个户籍。就成为这个当时所有的官府呢，要检查农民的纳税状况啊，有没有纳，纳多少，上面会有注明。根据租税、调税、庸三个一样一样，他跟你分类哦。你做的情况一点都没错。征兵的时候按这个征兵，啊、嗯，授田按这个授田，考核各级的官吏的政绩是这个是。最重要的考核之一，到底各州、各县、各地方它的政绩如何，就完全按这个来。所以州县对理政就会管得很严格了啊！我要什么，你每一年不能给我少，这是他的政绩之一。嗯，那么按照这个呢，你就按照这个收税，税在上缴，所以你的官员的考核呢，这个税收上缴的情况又是考核的情况之一了。征兵也是一样，有没有征到也是这个啊。可是到后来土地兼并了，户籍没有了啊，李政已经不是为国家服务了，是为官僚服务了。所以户籍制度当时在唐朝初年是这么严格，从这个团冒啊到守时到记账，一个一个一层一层的。每年都要调查一次，在每三年的一月会诊一次，到县各州。那么三月底前给你两个月时间整理完，就回到中央去了。所以中央的控制就非常的紧。可是到后来，因为军联制度坏了、毁了，户籍就没了。户籍一旦变，中央掌握不了户籍了。请你告诉我怎么去征兵、怎么征粮、怎么征税，已经征不了了啊！所以到最后的租庸调税不得不改成两税制啊。两税制呢，它科目呢改成地税跟户税啊两类。地税是按照你耕的土地的大小来征税。已经不是规定说你一年固定交多少，不按照土地多少，户税呢是按照你的资产有多少，家里有多少资产，他跟你算完了，按照这个来交税啊。所以地税是按照亩来的，户税是按照你的这个家里的财富的情况分成九等，分成九等。现在很简单，我每一年的收入多少钱，在电脑里面跑不掉。按照你收入来跟你加所得税，现在你跑不掉。买卖有买卖的税，买东西有买东西的这个征增值税在里面，统统让你跑不掉。这个一点没办法都没有啊！买东西啊，还有这个这个有这个发票给你啊，有税嘛。这古代没有这么高的科技怎么办？只能把你财富分成九等，按九等来付这个税税赋，还要按照农地来给你付税，就改成这个叫两税法。从租庸调就变成两税了，啊，那么这是我们简单给最介绍的这个唐朝的税的制度、均田的制度跟府兵的制度，啊，因为税制的这个均田制出问题，导致这个户籍,户籍出问题，户籍出问题导致税出问题，税出,出,出问题又导致兵出问题，所以到最后不得不整个重来了，变成这个募兵制了。一旦变成募兵，那就变成我们这个这个国人最爱讲的一句话了：好男不当兵，好铁不打钉。所以他后来战斗力是一路下去了。到宋朝那更惨了，那部队更不行了。所以这个是一个我们了解盛唐的时候，他为什么会这么强大啊？户籍完整，寿田完整，军田完整，赋税完整，兵制完整啊，这么完整。再加上工商业如此的发达啊、呃，那时候你看这个银行也出来了，哎、呃，这个贵房也出来了，飞钱的汇票也出来了，呃，各种这个店屋也出来了，所以这种商业活动啊，驿站也出来了。商业活动的这个这个频繁，国家的富裕啊，再将制度完整，那时候还没有那么腐败，所以整个国家这么强盛。后来一个腐败，你看制度全部毁了。国家也完了。好，我们给各位这次就介绍到这里啊。那么，这个如果对我们的节目有什么建议跟指教，请到《ICC、呃、音》网站留言。我们的网址是 triple w 点 s 九七五点 com， 与历史对话。我们下周再见。以上节目。